0: Bienvenidos y bienvenidas todos al podcast de hoy Este podcast lo he titulado un temor sano Hoy quiero conversarte sobre un tema que es muy pero muy controversial en nuestras familias, iglesias, congregaciones e incluso en nuestros lugares de trabajo, estudio y ocio Que es el temor de Dios o a Dios es un tema que pocas veces hoy en día se toca, pero es fundamental comprenderlo y entenderlo. Y para ello, hoy una vez más vamos a recurrir al único medio que tenemos para comprender y entender y aprender temas como este. Vamos a irnos a la palabra de Dios. Quiero que me acompañes al libro de Proverbios, específicamente al capítulo 9, verso 10, que dice así. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Proverbios 9, verso 10. Bien. Comencemos a definir un poco los conceptos que aquí hoy el Señor nos revela por medio de su palabra. Vamos a comenzar a entender que la traducción de la palabra temor desde el hebreo, que es uno de los idiomas en que originalmente fue escrita la Biblia, la traducción de esta palabra al español, está muy pero muy cercana. Es decir, aunque se escribe súper diferente, tanto en hebreo como en hebreo como en español tienden a significar lo mismo, un sentimiento o emoción que un ser humano siente hacia alguien o algo que es superior a él. Con la diferencia que en el hebreo existen otras ramas, es decir, a veces cuando utilizan en hebreo la palabra para expresar temor va ligada a un amplio espectro de sensaciones en la persona que lo experimenta. Te voy a dar un ejemplo. Como por ejemplo, preocupación profunda. Esta sensación la podemos ver cuando leemos la segunda epístola a los Corintios. El apóstol Pablo expresa una profunda preocupación diciéndoles, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Segunda de Corintios 11.3 En otras ocasiones la palabra temor en hebreo es utilizada para definir otro tipo de sentimiento, como lo leemos en el libro de Mateo que dice así, Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, Es un fantasma, y dieron voces de miedo. Mateo 14.26 También ocasionalmente la palabra en hebreo que se usa para definir temor, Involucra respeto por alguien superior a uno. Como lo podemos leer en la primera de Pedro 2.18. Que dice así. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. No solamente a los buenos y afables. Sino también a los difíciles de soportar. Primera de Pedro 2.18. Bien, ya hemos estudiado un poco de los significados que podemos encontrar de la palabra temor en el antiguo idioma hebreo y cómo entenderla al traducirla al español. Y no me pidas que te pronuncie cómo se dice en hebreo porque me pones en un tremendo compromiso. <ríe> bueno, sigamos. Para un no creyente... La palabra o frase, temor de Dios, tiene un significado muy distante que para uno que ya tiene a Dios en su corazón. Para alguien que no conoce de Dios, esa frase, temor de Dios, encierra un conjunto de acciones y juicios que lo separan de la presencia de un Dios por su manera de vivir, actuar y conducirse por la vida. Todo lo contrario para nosotros que cada día por su gracia y con la ayuda del Santo Espíritu vamos descubriendo por medio de la palabra quién es Él y qué significa vivir bajo el temor de Dios. Partamos desde un punto de los que anteriormente te he nombrado que era el respeto a alguien superior a nosotros. Dios es santo y sólo Él merece ese título. Es tan pura y tan exaltada su presencia que cuando los antiguos sacerdotes en el Antiguo Testamento, podemos leerlo, entraban al templo, entraban al lugar santísimo donde moraba Dios y ellos estaban de alguna forma impuros, morían en el acto, es decir, ni siquiera tenían la oportunidad de decir, perdóname Dios. Bien, mi oración es que el Espíritu Santo a partir de este momento te dé la guía para entender. Sigamos. Tú me dirás, pero entonces, ¿cómo puedo tener yo a Dios dentro de mí si yo soy realmente un tremendo pecador? Espera. Ya vamos a llegar a ese punto. Seguimos estudiando, pero ahora vamos a regresar al versículo que en el principio te pedí que leyeras conmigo. ¿Te recuerdas? El temor a Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Proverbios 9.10 Como podrás ver, dice que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Y cuál es esa sabiduría de la que habla? Vamos a llevarlo a un contexto más común. Cuando nuestros hijos vienen a nosotros a consultarnos algo, bien sea sus deberes o tareas del colegio, una situación en el trabajo y hasta en el plano sentimental... Están reconociendo que nosotros, por ser sus padres, tendremos la sabiduría de darles buenos consejos o mejor aún, la solución directa a su problema. Esa misma actitud debemos nosotros tener con Dios, nuestro Padre, nuestro Creador. La Biblia nos enseña lo siguiente. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago 1.5 También podemos leer, Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia proverbios 2.6 y así muchos más podríamos estudiar te invito a que leas que busques que investigues entonces retomando el tema del temor nosotros primero debemos reconocer que existe un ser superior a nosotros que fue quien nos dio la vida y todo lo que hemos tenido tenemos y tendremos y ese ser es Dios. Segundo, debemos comprender que es un Dios santo, que solo Él merece ser llamado santo. Y como es santo, para nosotros poder vivir en su presencia y ser dirigidos por Él, debemos pedirle guía y dirección. Es decir, pedirle de esa sabiduría que viene solo de Él y que llegará a nosotros por medio de su palabra. Con la ayuda del Espíritu de Dios podremos comprenderla. Es por esta comprensión y sabiduría que nosotros podremos entender que es Dios y nadie más quien puede darnos esos consejos que a diario necesitamos, no solo para nuestras vidas, sino también para para la de los que nos rodean, quienes vienen a nosotros pidiendo consejo y ayuda, como por ejemplo nuestros hijos, familiares, discípulos y amigos. Resumiendo, debemos vivir nuestras vidas en un completo temor de Dios, no porque Él tenga el poder de exterminarnos en segundos, que sí que lo tiene, sino porque reconocemos que su sabiduría es la única que nos puede ayudar a vivir y disfrutar de una forma más adecuada para nosotros mismos el paso que hacemos por este mundo, ya que somos peregrinos que vamos a la tierra prometida con nuestro Rey y Salvador Jesucristo. ¿Cómo? viviendo bajo su voluntad, día a día buscando su presencia y alimentándonos de ese nuevo maná que es su palabra, la Santa Escritura. Te bendigo, doy gracias a Dios por tu vida y solo me queda decirte, hasta la próxima. Bye.